0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre a estreia do Disney Plus no Brasil. E aqui pra falar comigo sobre esse tema, temos ele, Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo?
1: E aí, galera? Tudo bem, tudo bem comigo? Tudo bem com você, Iago? Tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Hoje, então... tá,
0: hoje tá só a gente aqui, né? O Lauro... O Lauro não assinou o Disney Plus, o Lauro tá de mal com a Disney, então... Ele tá, ele tá sem a Tinkerbell no coração dele, entendeu? E, sabe, o, o, lembra quando aparecia ali antes do DVD da Disney? Que aparecia a Tinkerbell, uh -huh. ele formando o DVD?
1: Tinkerbell ela... conhecida como Sininho, né? Sininho. Isso, isso, isso.
0: Foi uma coisa da, coisa da minha geração.
1: Ah, cara, é, eu me lembro que a abertura da Disney, no programa da Disney, sempre era uma coisa meio mágica, assim, naquele castelo, aí vinha Sininho, ia começar o desenho, assim, me lembro quando era moleque e assistia... Sempre teve um aspecto mágico ali. É, ah, não, mas tinha, mas
0: tinha até aquela aberturinha que mostrava, tipo assim, ó. Meu Deus, chegou a nova geração do DVD, né? <risos> a gente saiu da, pra mídia do DVD e aí né, saíram, saíram aquelas coleções de filmes remasterizados da Disney pro DVD. E aí aparecia Sininho antes, uma aberturazinha. Isso,
1: isso, isso. Mas aquilo mas ali já foi tirado da programação de TV, né? Na TV uhum. que tinha aquela hora Disney, né? Que passava alguns desenhos. Ah, o a abertura maravilhoso já...
0: mundo de Disney, né? Que passava no Disney Channel.
1: Não, é é isso. Isso, que tá falando? Ah, isso, isso? <risos> não, tô falando há quase 30 ah, tá. anos. Quando eu assistia os desenhos da Disney na TV, já tinha a Sininho ah. na, na abertura.
0: Ah, na TV? Não, é que, no, é, que na no TV? Disney é que no Disney Channel, quando toda noite eles têm o quadro Maravilhoso Mundo de Disney, no qual eles passam um filme da Disney. E aí hum. tem uma abertura mostrando todo o castelo da Disney, assim, com, os, com as ceninhas, assim, ao redor, assim. Em cada, em cada janela do castelo tem uma ceninha diferente do mundo da Disney. E aí não passa 90% daqueles filmes. Nunca vi passar Pequena Sereia no Maravilhoso Mundo de Disney. <risos> só filme pra TV. Tá Você ligado? fica esperando ali, né? É. <risos> mas é. antes da gente entrar no tema Disney Plus
1: a gente tem que lembrar de pedir para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais, né Leonardo? sim, sim, vamos pedir enfaticamente entusiasticamente que os nossos ouvintes nos sigam nas redes sociais na nossa página no Facebook o -Lab Podcast no nosso Instagram com -lab .podcast, e no Twitter com t se o pessoal quiser entrar em contato com a gente, nós estamos nas, nessas redes sociais. E, obviamente, vou pedir para o pessoal que nos escuta compartilhar o nosso conteúdo. Nós estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos também no Apple Podcast e no Google Podcast. Aliás, no Apple Podcast o pessoal pode classificar o nosso conteúdo, lembrando que isso sempre é muito importante para a gente, né? Mas é isso, Iago. E você sabe a musiquinha da Disney? Como é que é a musiquinha de abertura lá do, dos filmes da Disney? É, <risos> é, é isso mesmo.
0: <risos> muito bem, muito
1: bem. É isso aí.
0: Aqui é, é beat de Disney. Então... <risos>
1: São muitos anos curtidos ali com a turma do Mickey Mouse. Com
0: certeza, mano, com Sabe certeza. que o,
1: o Mickey, é, eu até eu tinha falado antes isso, mas eu tinha esquecido do Mickey. Você tem poucos personagens que são reconhecidos no mundo todo, né? Uhum. É, eu tinha falado do Tarzan, eu tinha falado do Superman e o Mickey Mouse, né? O Mickey Sim. Mouse... É, Tarzan, Superman, Mickey Mouse, Sherlock Holmes, Drácula, são os personagens mais conhecidos assim no mundo inteiro. É, o Mickey é o personagem mais famoso da Disney até hoje, né? Aquele, e que o é Batman, né, símbolo. o símbolo, o Batman é, hoje também são é.
0: símbolos, símbolos que são mundialmente conhecidos até tipo por gente que nem acompanha nada disso. Tipo, tu mostra para qualquer pessoa o símbolo, a pessoa sabe o que é.
1: É, é isso mesmo.
0: Inclusive, inclusive os direitos autorais do Mickey estão para, né, Para virar domínio público.
1: O, o do, Mickey, é. do
0: Mickey, do Steamboat William, o Mickey sem luvinhas.
1: É, Steamboat William, que aliás é a animação que tá no, no Disney Plus. Depois a gente vai falar do, do conteúdo né, da, uhum. da Disney Plus, mas eu, a gente adianta que é uma animação que tá ali uma animação de 1928. Né, clássica animação da é. Disney, com muita qualidade, vale a pena aí, pessoal que quer, é, tem essa curiosidade histórica, que nunca viu o Steamboat William.
0: Aquele Mickey é, malandro, um aquele Mickey pica-pau, né, assim.
1: Isso, Mickey mais, mais pica-pau, assim. Mas... <risos> é... É, é... <risos> é, é. Mas, enfim, o serviço de streaming chegou em novembro no Brasil, já está funcionando há um ano nos Estados Unidos e em outros, outros países. A gente resolveu fazer esse podcast até para dar uma orientação para o nosso ouvinte que está na dúvida se quer ou não assinar. Eu já vi algumas pessoas me cobraram, né? Ah, e aí, se vão falar do Disney+, Plus. o que você acha do serviço? Vale a pena? É, vai ter conteúdo na Disney que também tem na Amazon e na Netflix? Então, a gente vai tentar é, tirar um pouco as dúvidas do pessoal em relação ao serviço, mas a gente pode começar falando um pouco da, da interface, né, Iago? Nós uhum. dois temos acesso ao serviço, nós somos assinantes Sim. da Disney Plus, e o que, que você achou aí da, da interface?
0: Olha, eu vou falar que eu achei a interface, assim, bem padrão, mas falando de serviços de streaming, lembrando, eu só usei ela na minha televisão e no meu computador, eu não cheguei a ver o aplicativo de celular. Ah, eu também não vi.
1: Também não vi ainda.
0: É, mas assim, ao contrário da maior parte dos serviços de streaming, ela incrivelmente funciona. <risos> Sabe que é algo <risos> que é algo que, que convenhamos, é, às vezes é um pouco complicado em alguns serviços de streaming. Eu já tive alguns problemas com com questão na questão do player do Disney Plus, que eu já tive problemas com filmes que não tinham versão em português tipo, tem um curta duas do Incríveis dois que eu tive problema, que é o curta em que a, a Ed né, ela cuida do Jack-Jack, do o, o Zezé, ela cuida do Zezé, Zezé. Uhum. e aí é, porque ela vai fazer roupinha, né, pra ele dos poderes dele, e esse curta ele, pra mim, do nada, ele ficou em francês, eu acho, ou em português de Portugal, coisa assim uhum. tipo, foi meio maluco isso, assim, mas foi o único problema que eu tive, de resto, tudo tá funcionando direitinho tem uma coisa que eu tenho gostado muito, que é as playlists que eles montaram para cada coisa. Tu abre ali é tudo bem organizadinho, não são as coisas jogadas ali. Tu ah, ficou certa... ótimo mesmo. Tu tem uma certa ótimo. facilidade de achar as coisas. Especialmente, por exemplo, eles fazem playlists em ordens cronológicas, por exemplo, que é muito legal. Uhum. Tipo, tu tem é, ali. A, tanto... Marvel. É, a tanto... Marvel,
1: eu vi que tá assim, né?
0: Sim, sim, mas a, a Disney também tá assim. Se tu abre ali, tá tipo. Desde os anos 30 até hoje, tipo, tu tem uma ordem ali que é Disney através dos tempos ou da história, coisa assim. É o nome da playlist. E aí tem, e cada uma das marcas, né, tanto Star Wars, Disney, Pixar, todas elas têm esse essa essa playlist que é organizada em ordem cronológica, o que é legal. Mas além de tudo, eu tenho eu tenho gostado muito da de algo que eles têm feito. É, e pelo menos eu acho que eles vão fazer isso mais para frente. Eu achei muito legal. Não sei se tu viu isso, Leonardo. Bem, pra quem não sabe, tem alguns personagens que aparecem em Mandalorian que são do universo. Do universo de Star Wars que já apareceram antes em algum momento. Certo? Uhum. Tipo, isso acontece na série. E aí, toda vez que aparece um personagem desses, na aba de Star Wars, aparece uma playlist com o nome desse personagem e mostrando tudo que ele aparece.
1: Saber ah, isso é muito legal. Muito legal mesmo. A
0: apareceu recentemente um, um personagem aí, em Mandaloriano. Sem spoiler, que... sem spoiler. Não, sim, sim, eu não vou falar. Eu só tô comentando Aliás,
1: que... uh, só pra avisar também os nossos ouvintes, nós vamos gravar um episódio sobre Mandalorian. A gente sim. assim que, que encerrar a segunda temporada, a gente vai fazer um episódio especial sobre essa série.
0: Sim, sim, sim. A gente só tá esperando acabar essa próxima temporada e a gente já, a gente já fala das duas temporadas de uma vez, o que, que, que a gente anda achando. Mas só que eu achei muito legal que depois que apareceu esse personagem, é, eu fui abrir ali a aba de Star Wars, que eu ia ver o, o filme, é, eu ia ver um filme do Star Wars, e aí eu vi assim, aí do nada ali, tipo, tinha uma playlist com o nome desse personagem, e aí tinha é, séries, filmes, capítulos, tinha por episódio de série, tinha por filme, que aparecia tudo separadinho, assim. Por quê? Porque é um personagem que ficou em alta.
1: Porque uhum. afinal ele apareceu
0: na maior série do Disney Plus, convenhamos. É, maior, uhum. né? Tipo, uhum. em questão de tamanho, passou na Globo. E, uhum. e, e é isso, eu achei muito bacana isso. Além deles terem também o, o making-off dos filmes. O que é ah, um que é não tem em é. nenhum serviço de
1: streaming é Mas, o making-off é, dos filmes. É, a, a Netflix eventualmente coloca um ou outro conteúdo extra. Mas, em geral, se você for procurar, tem só o trailer ali, né? Eu uhum. me lembro que o irlandês, quando foi lançado no ano passado, tinha algum material extra, tinha, algum, tinha um especialzinho ali com a, a, uma conversa entre o elenco e o Scorsese. Você tinha um ou outro especial. O Stranger
0: Things já teve também, mas, mas é, é bem Thing pontual.
1: É, é bem pontual. A própria Maldição da, da Residência Rio a primeira temporada, né, da, lá do, da série do, do Mike Flanagan, que também teve ali um especialzinho, mas ele é Convenhamos, né,
0: convenhamos, aqui, aqui a gente vê mais making off do que filme, né?
1: <risos> é. Mas então, eu gostei do, da interação, eu achei que ele, ele lembra muito o, o, a, a, lembra muito a interface da Netflix, o que não é ruim, a, a Netflix tem uma interface excelente, acho que pra mim ainda é a melhor dos serviços de streaming. Com certeza e uma coisa que eu achei legal, que um sentimento que eu tive quando eu acessei pela primeira vez, uma TV boa, né, na minha TV, que é uma TV é, de de QLED, né, é, uh -huh. que assim, apesar de <risos> o quê? Porra! Uh -huh. <risos> Ô, oh, cara, ó, ó, humilhou, hein, humilhou, cara, tem uma TV é, de QLED, né?
0: QLED, 4K, 60 polegadas, É, né? é isso aí, então. <risos>
1: Mas, então, o que eu achei legal é assim, que muita gente falava, ah, mas esse conteúdo que vai ter na, na Disney, já tinha na Amazon, já teve na Netflix, já teve no Disney Channel, eu não vou querer ver essas coisas. Eu acho também que tem muito conteúdo que eu já vi, provavelmente não vou ver de novo. Mas, cara, quando você abre o aplicativo, ou você abre ali na, abre na sua televisão, e você vê todo aquele conteúdo Disney reunido, é, um, é, uma, é uma outra sensação. Né? É, é, é legal você ver ali, pô... Tem Star Wars, Marvel, aí tem os clássicos da Disney, tem, tem as playlists, é, Fox também, embora não apareça o logo da é. Fox. Né?
0: Depois, depois Mas, a gente se aprofunda um pouco mais nisso aí.
1: É, então, eu achei muito legal ver tudo isso reunido. A magia Disney ela está presente ali, né? Pô, é, uhum. é também, a gente tem que lembrar para os nossos ouvintes que a Disney é hoje o maior conglomerado de entretenimento no mundo, porque ela andou adquirindo várias outras empresas. Pessoal às vezes tá, Mas por que, que a Marvel tá ali? Porque a Marvel, a editora Marvel Comics, é da Disney. Por que, que Star Wars tá ali? Porque a Disney comprou a Lucasfilm. Por que, que a National ali? Foi em 2015 que comprou, não foi? 2014, né? 2014? 2014, é. é 2014. 2013, 2014, foi quando eles anunciaram, né? Já com a compra, a nova trilogia de Star Wars, né?
0: Não, pera, 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 2015 não foi quando saiu o filme do 2015 saiu. Então foi em 2013. 2014, 2013. Foi, 2013 isso, foi
1: 2013. Isso. Aí eles foram comprando, gente? eles compraram a Fox, a National Geographic veio junto. A, Fo né? então, a Fox
0: foi recente, inclusive.
1: A Fox foi recente, foi no ano passado que eles concluíram essa compra. Todo mundo então... ficou
0: X-Men, finalmente.
1: É, então, então uhum. eles têm sob o guarda-chuva <risos> Disney todo um catálogo de empresas que já eram grandes empresas de entretenimento. Ou grandes estúdios, como é o caso da Fox. Então isso pesa quando você vai montar um catálogo de streaming. Então isso é muito legal, você vê todo aquele conteúdo reunido. Eles trataram com certo cuidado, você vê, colocaram os filmes da Marvel em ordem cronológica. Então o primeiro filme ali não é o Homem de Ferro, de 2008. É o Capitão América, que se passa lá na Segunda Guerra. Depois tem a Capitã Marvel, que é na década de 90. Então é, é, organiza bem essa cronologia do universo Marvel no cinema. Fizeram a mesma coisa aí com a Disney... Uh, os extras eu achei excelente, eu já vi vários documentários curtinhos ali sobre o Stan Lee, sobre a Marvel, alguns extras de Vingadores Ultimato. para quem curte cinema, gosta de saber como as coisas são feitas, né? É, é, uma, é, é uma, um conteúdo muito bacana pro, pro cinéfilo, né? Então, assim, é, é um serviço muito bacana, e aí o pessoal... A primeira pergunta que o pessoal faz. Ah, mas vale a pena assinar? Eu já tenho a Amazon Prime. Eu tenho Netflix. Eu tenho também TV a cabo. Vai ficar muito pesado no meu bolso? Assim, ó, você tem que ver qual é a sua demanda em casa. Eu acho que a Disney Plus ela tem hoje dois perfis de consumidores. Você, não sei se você concorda comigo, Iago. É o pessoal nostálgico. Que é o meu caso. Que é um pouco o seu caso também. E é o pessoal que tem... Criança em casa. Cara, se você tem criança, pré-adolescente ou mesmo adolescente, é um prato cheio para eles. É um conteúdo que eles vão acessar continuamente.
0: Você pode falar aí por experiência própria, né?
1: É, eu falo por experiência própria, porque o meu filho, assim que ele queria assinar, né? Aliás, ele insistiu: ah, quando a gente vai ter o Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus. Aí eu Sim. acabei assinando e ele acessa direto. Ele já viu vários curtas assistiu a alguns filmes recentes da Disney, e eu, o que, que eu faço? Eu vou mapeando para ver alguns clássicos, então, aqui a gente até já pode ir, entrar na, no, no conteúdo, né, Iago? Eu, eu, de cara, mapeei três grandes clássicos da Disney, que vale a pena você assistir, assistir se, seja como adulto, como criança, que são Noviça Rebelde, tá ali, é, 20 Mil Léguas Submarinas, clássico Kirk Douglas e James Mason, que adapta uhum. a obra do Júlio Verne, é, tem também A Cidadela dos Robinson, outro clássico da, da Disney. Então, só por esses três filmes, você já tem uma ideia de como a nostalgia vai pesar bastante para o consumidor aí. Quem
0: pensa só numa coisa. Tu ter acesso a esses clássicos, dependendo da TV que tu tem, tu ter acesso a isso em 4K. E outra, pensa numa coisa. O Disney Plus ele tem um pacote básico, que já te dá acesso a imagem 4K Se tem TV 4K E ele te dá acesso a cinco perfis diferentes tipo, Tem isso tem, também Tem serviços Que tu tem que pagar mais por isso sabe? E no pacote é. básico deles Eles já te dão isso é, é, exatamente.
1: É, são cinco telas, então você tem a chance de, ah, com uma conta, eu, sei lá, achar com cinco com... pessoas. Isso, ou... eu compartilho com um amigo, com meu pai, minha porque, mãe. Porque,
0: porque convenhamos. O serviço, de maneira bruta, assim, ele não é barato, não. Ele, tipo, o preço dele sozinho é 30 pau é. por mês. É. sabe,
1: Ele não é barato. É. É, ele tá é. na média, né, Iago? Acho que tá na média. Netflix tá mais ou menos isso, é né? É que a, é que a, Netflix, a, Netflix, a Amazon catálogo, Prime
0: abaixou muito. É, a... é que
1: a Prime Video, só que assim, <risos> ó. É, a gente tem que pensar que a, a Prime Video, é, é, a proposta da Amazon ali é outra, né? Você tem, hum. você vai pagar para ser um cliente Prime, tem lá o negócio do frete grátis. A Netflix é o maior catálogo de streaming no Brasil, né? Assim, milhões ali de filmes, não sei quantos filmes eles estão disponibilizando hoje, e a Disney Plus está entrando agora com muito conteúdo já do catálogo tradicional da Disney e alguns conteúdos exclusivos também. A gente e aí pode claro,
0: nisso depois também. No é, já vamos gente falar do... sobre
1: isso. É, exatamente. Uhum. É, esse problema que você relatou, ah, teve um probleminha no idioma, isso aconteceu Netflix lá no início, cara. Uhum. Eu sou assinante Netflix desde 2012. eu me lembro que no início, você assistia um filme tinha legenda em espanhol, por exemplo. A, a, a própria, é, Amazon, a própria Amazon. Eu, fui, eu é. fui
0: ver filme na Amazon o filme só tinha
1: dublado. É, eu acho até que foi um que eu te recomendei, né? O do Polanski, não foi? Foi, foi O uh -huh. inclino, né? Só foi. tinha dublado. É. Filmaço, é, puta que, é, que é, pariu. Filmaço, filmaço, um clássico do Polanski. Então, eles vão fazer esses ajustes, assim como eles vão inserir novos conteúdos. Agora, se o seu perfil é daquela pessoa que Ah, eu quero ver a série do momento Eu quero ver o filme do momento Então o Disney Plus não é pra você Mas posso, tiver... falar,
0: posso, posso falar pra quem mais não é o Disney Plus? Rapidinho, só porque tu me Fala, deu um mind-blowing claro.
1: assim. claro. Cara,
0: o Disney Plus ele não, tem uma, ele não tem uma grande variedade de conteúdo Esse é o grande problema pra mim Do Disney Plus Do porquê que ele não abrange Por exemplo, porquê que ele não compete pra mim Diretamente com o Com a Amazon Prime ou com o Netflix Assim, direto ali, tipo, mano a mano porque ele não tem essa abrangência de conteúdo, pelo menos não inicialmente. Por exemplo, eu não vou achar um filme de terror slasher no Disney+. Plus.
1: Não, não, não. Eles não estão priorizando eu não, o público. Eu não, vou, eu, não vou, é. eu não
0: vou achar nenhum filme de terror da Fox no
1: Disney+. Plus. Não, tem nada. Uh -uh.
0: E isso é um problema pra mim, no Disney+. Plus. É, eu, eu imagino é. que eles possam acabar colocando mais pra frente mas olha, eu, Leonardo, lembra a gente conversando eu fui o primeiro de nós dois aqui a ter acesso ao Disney Plus, e eu me perguntando, pô, tem isso tem aquilo, não sei o quê. <risos> e aí eu ia olhando, e mano, tipo, não tem muita coisa clássica da Fox que talvez tu isso. quisesse que tenha, né é que eu tô claro. muito mais pela Disney, mas tu, por exemplo, sim. então, é um cara é, isso, que diga... sim, é
1: por isso que eu digo, o perfil é pra quem tem criança, as crianças vão adorar e se você quer, mesmo sendo adulto ter acesso a esse conteúdo mais nostálgico agora para o público adulto não vai ter lá uma um, um filme de 18 anos não tem não tem eles estão investindo muito mais nesse público infantil e nostálgico a gente fala da Fox porque há uma grande expectativa de disponibilização desse catálogo da Fox até porque a Disney já anunciou que todo o catálogo dela não vai mais ser lançado em DVD e blu-ray no Brasil então se você quiser assistir os clássicos ou você tem Blu-ray, DVD, ou você vai ter que assinar na TV, assistir na TV a cabo ou assistir em algum serviço de streaming, né? Como a Disney está concentrando todo o conteúdo dela no Disney Plus, pode ver que você não acha mais nenhum conteúdo Disney na, nas outras plataformas. Não tem é, no. Tinha, a,
0: a, a Amazon era a distribuidora oficial dos lançamentos da Disney aqui no Brasil. Isso. É, Nesse não, período
1: streaming. de um ano que levou entre o lançamento do Disney Plus lá fora e a chegada dele no Brasil, quem cumpriu esse papel de disponibilizar o conteúdo, inclusive conteúdos recentes, como Capitã Marvel, Vingadores Story
0: 4.
1: Marvel, Story 4 foi só a Amazon. Agora todo uhum. esse conteúdo foi para a Disney Plus. A minha expectativa é que esse conteúdo da Fox, principalmente conteúdo clássico, com catálogo invejável que a Fox tem, vai acabar entrando mais adiante. Porque, por enquanto, eles colocaram um ou outro filme mais infanto-juvenil, como é o caso da saga X-Men, que tá quase toda ali, né? O Logan, oh, por exemplo. No, não, tá ali.
0: Não, não tem Novos Mutantes, aí é, não tem Logan. E novos não tem, tem Logan, que e também, novos que mutantes, que também é mais acredito. adulto.
1: Exato, porque são filmes mais adultos. Eles estão eles ali com aqueles filmes de classificação etária mais baixa filme para criança e adolescente. Não tem Deadpool também. É, acho
0: que a então. coisa mais adulta que tem no Disney Plus é os Simpsons, cara.
1: Os Simpsons, exato é, Só os Simpsons mesmo, mesmo e, assim E que
0: só tem Quatro temporadas, eu acho, três temporadas coisas assim, pois não é. tem muita coisa Não tem São só as Guy, últimas temporadas
1: Family Guy não entrou também, uhum. e é uma série da Fox é, A minha expectativa é que Futuramente eles coloquem os grandes clássicos Da Fox, porque aí nós vamos ter A oportunidade, que não teve ainda De assistir esses clássicos em alta definição Por exemplo uhum. Planeta dos Macacos né? Muita gente não assistiu Planeta dos Macacos em alta definição, viu, no máximo, e em DVD, a série clássica, né?
0: Não, e, até, é... e, e agora eu vou falar de uma coisa. Até em pirateia filme, acaba, acaba sempre encontrando esses filmes em má qualidade, sabe? Esses uhum. mais antigos, tu não costuma achar, tipo, sei lá, é, ai, um Blu-ray, não sei o quê. Tipo, e, e, vez ou outra, parece um mais clássico, assim. Mas agora pensa em todo o catálogo de um estúdio em 4K. Sim,
1: sim, sensacional. Imagina, a Fox tem, só lembrando aqui assim de cabeça, Planeta dos Macacos, a série Alien, Predador, eles têm Duro de Matar, né? Eles uhum. têm. Só para lembrar assim, algumas franquia, franquias tradicionais fizeram muito sucesso na Fox. Mas eles têm também séries de TV, como Prison Break, 24 Horas, eles têm Arquivo X é da, é, é da Fox. Então o catálogo. Eu
0: lembro, Fox... tu, tu, tu pediu pra eu procurar Arquivo X. É, então,
1: Arquivo X continua na Prime Video. Vejam só, hum. ele tá na Prime Video todas as temporadas. Então, é o tem, oportunidade tem, tem, de tem a filmes ver da
0: deles. Tem filmes da Marvel que continuam na no, no Telecine também, não tem? Alguns?
1: Alguns continuam, sim. Alguns continuam, se eu não me engano, a saga X-Men continua ali. É.. Um ou outro, né? Às vezes o pessoal também estranha, ah, mas não tem Homem-Aranha, porque Homem-Aranha a gente sabe, é, tem aquele é acordo, Sony. né? Ele é da Sony, então não vai ter Homem-Aranha no Aranha-Verso, não vai ter os filmes com o Tom Holland, não vai ter os filmes do Andrew Garfield, nem os do Tobey Maguire. Mesmo sendo
0: MCU, fala... no caso do Tom Holland, né?
1: Exato, mas é por causa de um acordo de, de distribuição ali, né? Que não envolve o, o streaming da, é. da Disney.
0: Tanto que a Marvel, eles, inclusive, sempre disseram isso, que a Marvel era parte criativa, né?
1: do filme, não era a parte de
0: distribuição
1: é, a Marvel entra com essa parte criativa e a Sony distribui o filme, eu acho que alguns direitos de inclusive
0: tá, eu acho que no HBO Go os filmes da Sony, do Homem-Aranha exato e os da Warner, né, também, o Batman vs. Superman que já não tem nada a ver, mas só
1: vendo na minha cara é, porque a Warner é a AT&T, né é, isso que é, envolve Warner, DC Comics né? e outras, outras empresas. Né? É. É, a New Line também, aquele estúdio New Line também é da, da Warner. Então, cara, assim, para a gente resumir assim, para o nosso público, né? antes da gente falar até de, desses conteúdos exclusivos, é isso. Se você é nostálgico, pô, eu quero assistir o Steamboat Weed, os, os curtas-metragens do Pateta, quase todos estão ali. É, vários desenhos clássicos da Disney, como por exemplo, é, Cão e a Raposa, A Espada era Lei, Bernardo e Bianca, Aristogata, 101 Dálmatas, todos estão ali. Os longa-metragens, acho que todos, né, Iago? O que eu saiba não faltou sim, nenhum ali. Sim, Tem Branca de Neve, Cinderela, Bambi, é, Bela e a Fera, né? para falar de alguns dessa, da geração dos anos 90 para cá. Rei uhum. Leão tá ali também, né? Todos estão ali, Pequena Sereia...
0: Inclusive, eu assisti Pequena Sereia 2 esses dias, só dando esse relato aí.
1: Pequena Sereia é 2 é que saiu em DVD na época, né? Ah, que, é, e aí, é bom? Eu nunca vi isso aí.
0: É, é terrível, cara. <risos> <risos> Mas só... Às é, 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 eu vi o um filme com uma imagem ótima.
1: <risos> é, então, isso que é legal, você tem chance de ver esses filmes em HD ou ultra HD, né? No caso, aí hum. o, o, o 4K.
0: E é interessante, Mas... é, é, é interessante também que assim tem muita coisa do Disney Channel ali também, pra, porque tem um público que, que é Disney Channel, sabe? É, A causa do então... Mickey ali. É, não, não, eu tô falando até tipo, sei lá, Hannah Montana, sabe, oh, Zack Code, essas ah, isso, séries assim, Feiticeiros do Everly Place, quem gosta dessas isso. séries assim, tem ali também tudo, só que aparentemente tem coisas faltando do Disney Channel, tá, assim, pelo que o Disney Channel também é um catálogo gigante, né, mas tem muito filme de baixa qualidade do, do Disney Channel que não tá ali, e eu, eu procurei, e não tinha. Ah, é? <risos> É, não, tem, não tem 16 desejos, pra quem quer saber. Não tem não gosto, o cara gosta de listar vários filmes do Disney Channel, tá ligado? <risos> não, a, 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 não, a, não, tem, não tem as visões da Raven também, que é uma coisa que as pessoas sentiram falta.
1: Ah, é? é. Não tem? Uhum, é, esse não tem é Visão de Raven é o quê? É uma série aí dos anos 2000, né?
0: É não tem, uhum. então tem, tem coisa faltando do Disney Channel também, só dando esse toque aí pra quem tá curioso, mas a grande parte tem, assim, as mais famosas assim, mais... mas o grande lance é que agora eu acho que a gente pode entrar no que a gente anda achando, assim se o Disney se o Disney Plus, ele vale a pena se a pessoa quer as coisas exclusivas do Disney Plus, sabe porque uhum. esse foi um big deal lá fora, quando o Disney Plus saiu porque ele saiu com grandes coisas quando ele saiu lá ele saiu junto com o Mandaloriano, junto com, a, com, com a o com e Vagabundo, junto, sabe? Tipo, saiu com bastante coisa, assim. O, o uhum. da e o Vagabundo, não sei se tu lembra, mas era filme de estreia do Disney Plus.
1: Sim, conteúdo original Disney Plus, isso aí. Exato, uhum.
0: que não saiu em lugar nenhum. Sim. E assim, é, aqui no Brasil, como ele saiu um ano depois, ele saiu. saiu sem nada. Tu parar pra pensar. Tipo assim, uhum. não, teve, não teve uma parada que moveu as pessoas Eles, eles tentaram fazer isso com o Mandaloriano, né? Assim, com, as, com Tipo assim, uhum. ali na Globo e tal. Fazer essa campanha de marketing, se afiliar a vários bancos. Se é tu tem o um banco lá, ou tu tem acesso ao Disney Plus. É, se tu tem Mercado Livre, conta lá do Mercado Livre, não sei o que, tu tem acesso ao Disney Plus. Eles uhum. tentaram isso porque eles não tinham algo como um Adamo e o Vagabundo, um por exemplo, uhum. pra, na estreia, pra pegar e pum, é isso aqui que a gente tem, ó, só que só tem aqui, hein? Não tinha, eu não senti, tipo assim, tinha, mas eu não senti muita força nisso, entende? Não sei se tu concorda uhum. comigo. Sei lá, não tem um grande conteúdo de estreia que, tipo assim, meu Deus, só tem aqui, sabe? É. É, porque lá fora, tipo assim, eles criaram todo um hype em Mandalorian antes de estrear a série. Aqui, já tinha estreado lá fora. Já... Todo mundo sabia o que era Baby Yoda, o que era não sei o quê, sabe? É, muita
1: gente já tava baixando a série também, né? Vamos ser, vamos ser sinceros. O pessoal sim, vai, vai para o torrent mesmo e baixa. É, esse... Agora, como teve esse, esse gap todo aí de um ano, né a gente não está sentindo tanto a empolgação de ver os, o, o conteúdo original, porque... Quem queria assistir, sabe, o pessoal que queria assistir acabou botando, né? Então, hum. já, já conferiu esse conteúdo. A expectativa é o que, que vem daqui para frente. Como a gente está no meio de uma pandemia, essa expectativa também está frustrada, porque as produções, agora é que estão sendo retomadas, né? Então, a gente vai sentir mais a partir de 2021, é, principalmente a partir do segundo semestre, quando eles, eles, derem uma, eles começarem a, a, a dar uma encorpada no catálogo e começar a estrear, as, a, a, o conteúdo, o, mais conteúdo original. Eu acho, eu tenho pra mim que o impacto maior vai ser quando estrear as séries originais da Marvel. Também Aí acho. sim. Também acho. E a primeira, se eu não me engano, é WandaVision, né? programada é, agora sim. pra janeiro, é isso, né? Uhum, isso. Então, parece,
0: eu parece acho que Parece agora... bem interessante a série, inclusive.
1: Parece bem interessante e, assim, a gente que tá assistindo Mandalorian, nós estamos vendo que a produção é classe A. A é, Disney total, colocou assim. muito dinheiro. Parece muito que
0: você tá vendo um filme de Star Wars. Parece verdade, que você tá vendo assim. um filme.
1: É, é verdade. Você não sente diferença nenhuma, né, cara? Sem modéstia nenhuma, sim. É, Não, você sentiu algum cara, momento. Ah, é bem uma série de TV, né? Não, cara, é, é, um, filme, é um filme. Cara,
0: parecia, parecia que eu tava vendo, sei lá, tipo, um dos. Tipo assim, parecia que eu tava vendo uma cena de Rogue One, assim, sabe? Exato. As cenas são ali mais focadas no tiro, com os robôs e tal. E isso. isso. Parecia, parecia muito Rogue One, assim. E, eu comentei e... isso também. E toda a parte da ambientação ali, toda a fotografia, mas ali um pouco mais focada pro dark, né? Um pouquinho assim, mais pro, pro realismo, né? Não é Isso. tão fantasioso assim, mas... Sim. Mas mesmo assim, é toda a ambientação, a caracterização, é tudo muito classe A. E tipo assim, dando essa venda pra gente, essa venda no caso de, né, de vender, não de venda de olho. É, dando, essa, dando essa apresentação de conteúdo pra gente, é, eles colocam a barra lá em cima, sabe? Do que eles, do que eles vão fazer daqui pra frente em relação a valor de produção de conteúdo pra TV. Sim. Eles colocaram a barra lá em cima, assim, com, em questão de produção. Porque você pensa, cara, você pensa tipo assim Ah, WandaVision, eu vi e pensava ah, isso aqui vai ser uma série médio orçamento ali, com Não, cara a, a, não. Parte, a parte mais cara vai ser os atores Sabe, tipo, é. entende?
1: Não, não, eles vão eu, eu tenho certeza que vai Seguir o padrão de Mandalorian Mas você mas, mas,
0: ter... mas mas não acha que era esse o ponto de vista Que a gente ah, tinha claro, antes de ver porque, Mandalorian
1: É claro, porque eu fico pensando Por exemplo, as séries da DC, CW né Você vê um filme da DC no cinema É, um, é, um, é uma escala Uhum. Agora, você vai ver os personagens da cena na TV, você fala, esse cenário aí realmente mais pobrinho, né? não tem uhum. efeito especial. Quando tem efeito, é um efeito que você vê, que é um, é, é um efeito digital também de baixo orçamento, porque uhum. são 24 episódios para uma série de TV, é claro que não dispõe do orçamento do cinema. Agora, no Disney Plus, a gente vai sentir essa diferença. Você vai ver que são séries. Com uma produção... É nível Game of Thrones, cara. Pra mim é nível uhum. Game of Thrones. É, é produção de alto orçamento. E melhora ainda, Leonardo.
0: Tu só, tu só viu a primeira, até agora eu já te falei isso. Melhora. <risos> Vou
1: você, concluir pra aí, gente aí, gravar esse especial e, aí, do, aí do Mandalorian. E aí,
0: e aí você olhou pra mim e falou Mas tem como melhorar? <risos> <risos> mas... É
1: então, mas, mas aí, que mais que tem aí de conteúdo original também que a gente poderia destacar para o nosso ouvinte? Temos aquele especial da Beyoncé para quem curte, aí né? O... Eu, não vi, eu não vi, também não vi, mas eu tô falando para quem curte, já estou me sim, sim. Não sou um grande fazer Beyoncé, <risos> mas eu... acho que as pessoas vão fazer a festa.
0: Eu posso comentar sobre, um, sobre algo exclusivo do Disney Plus, que eu acho que eu pagaria nem que fosse um mês do serviço de streaming só pra ver os curtas da Pixar exclusivos do Disney Plus. Eu não esperava que eles fossem fazer curtas exclusivos pro Disney Plus. Realmente foi que me pegou de surpresa. Eu não tinha lido nada a respeito. Sabe? Uhum. Eu abri ali, e eu já, eu já vi todos os curtas da Pixar. E eu abri ali um monte de curta diferente. O que, que é isso aqui? Sabe? Como assim? E são. <risos> Tem dois tipos de curtas-metragens, né? Tem, inclusive, eles são até meio separados. Tem os curtas-metragens da Pixar com aquela pegada mais Pixar Cinema, mais profissional ali, mais emocional. com Tipo aqueles curtas que eles passam antes dos filmes mesmo. Uhum. E tem os curtas que são mais infantis, como aquele Garfinho Pergunta, por exemplo. Que são com uma pegada um pouco mais infantil, mas com a mesma produção dos filmes, assim. Da... Ou até mesmo, aquele, tipo, aqueles curtas do Carros, sabe? Essas coisas assim que tu tá uhum, uhum. Então, é um, é um pouco nessa pegada. Mas a, a, eu achava que ia ser coisas mais assim, sabe? Tipo, ah, o curta do Olaf, os negócios assim meio bobos, sabe? E aí, uhum. não, tem, tem uma playlist só focada em Spark Shorts da Pixar. E, cara, eu vi todos de uma vez só. E são incríveis. São incríveis, 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 assim. Nível... Cara, tem coisas ali que eu nunca vi a Pixar fazendo. Leonardo, preste ideia. Tem a Pixar trabalhando com emulação de 2D. Tipo... Ah. Tipo... Tipo... Aranha Verso. Tá ligado? Uh -huh. Uh -huh. Tipo, é muito diferente e muito bom, mano. É incrível o que eles fizeram. E curtas que falam sobre temas muito muito difíceis, às vezes, sabe, assim, e é muito interessante o que eles fizeram. Então, pra mim, nem que eu fosse assinar, ou só pegar o um mês grátis, tá ligado? Pra pegar <risos> e ver esses curtas, porque são curtas sensacionais, além de, claro, tu ter acesso a todos os curtas da Pixar que são incríveis, né? Os curtas da Pixar são sensacionais. Ah, sim, assim. sensacionais. Que... Às
1: vezes até melhores que os longas, né? Os... É, os
0: sim. Eles condensam ideias muito interessantes ali
1: sim para quem curte animação acho que é obrigatório né você vai ver é, todas essas animações clássicas é obrigatório tem muita coisa boa que a, que a Disney produziu aí nesses 100 anos quase aí de, de empresa né então vale a pena tem aqueles curtas que tem o Zé carioca né daquele, ah, daquele período ali de daquela período de, de tentativa de, de, entre aspas, integração né, da cultura brasileira e a cultura americana, uhum. período ali do Roosevelt, né? Sim. E, e aí vale a pena lembrar também que eles estão colocando alguns avisos. Então, por exemplo, se é uma animação antiga que segue os padrões da época, né? Os padrões culturais, digamos assim, da época, vai ter um personagem fumando num desenho animado infantil, aparece um aviso ali, né? Essa animação possui referência a tabaco, né? Uhum. É, se tem alguma animação que apresenta, a animação, algum conteúdo que apresenta com estereótipo, algum estereótipo social, estereótipo étnico, também aparece ali o aviso. É né? porque a, a, a Disney tá, tá atenta a essas demandas, né? No, nos últimos anos,
0: eu não entendi esse AUE que a galera fez, sabia? Todo mundo não fez eu... um AUE por causa disso, por causa Mas dos avisos. Entendi. É, tipo assim, sendo bem honesto, eu prefiro isso do que os caras mudarem os filmes, mano.
1: Não, eu também. Eu acho que o aviso é a medida mais adequada. Há né? é, algum tempo teve aquela polêmica da exibição do o Vento Levou, acho que na HBO americana, né? No HBO Max, né? E, e, e o pessoal tava falando: ah, esse filme não. Ele, ele faz uma. ele traça um retrato muito favorável ao regime escravocrata, né? Porque se passa ali no período da guerra civil e eu acho mais adequado, tanto o Vento que levou quanto para esse conteúdo, esses conteúdos da Disney, é colocar um aviso, oh, esse filme retrata uma época, não quer dizer que a gente concorda com o que está sendo mostrado ali, né, se não porque se for assim, a gente vai ficar sem acesso a muito conteúdo que foi produzido é, durante todo o século XX, um exemplo que sempre aparece pessoal que estuda cinema sabe disso vai estudar lá a obra do Griffith o Nascimento de uma Nação, que é um dos grandes, sim, grandes sim. clássicos do cinema o, o Griffith foi o grande é, é, precursor da montagem no cinema, ele apresenta a Ku Klux Klan como algo assim, imponente, né? ele não faz uma crítica da Ku Klux Klan. Os caras faziam blackface também. Se você pegar aquele filme clássico, que é o primeiro filme falado, o cantor de jazz, né? o Al Johnson faz um blackface ali, que hoje é inadmissível né? uhum. ainda bem que a gente evoluiu não, mas, não, que, tá? mas você até, não até, vai até, ver até, esse conteúdo tem que ver até, esse conteúdo, contextualizado sim,
0: sim, mas até pegando os próprios filmes da, da Disney como o próprio Mulan, que é um filme super ofensivo para a cultura chinesa uhum. tipo de verdade, eu, eu fui descobrir isso há pouco tempo, inclusive que Mulan é considerado um filme super ofensivo na China
1: Estereótipos,
0: por, né, cara? É, por, por ser um filme super estereotipado, por, cha, por fazer chacota com um símbolo, um símbolo... é o dragão, é um símbolo religioso e cultural, e, sabe? Uhum. E, e, tipo, e os personagens alguns serem bastante estereotipados e tal. E, e assim, é um filme não deixa de ser um filme incrível, sabe? O, o Mula original.
1: Ah, com uma... certeza, cara. Tipo, por exemplo,
0: foi muito melhor que esse Mulan respeitoso, mas a questão é a seguinte, não é o filme ser respeitoso que fez ele ser ruim, sim sabe?
1: Aliás, falando do Mulan, o, o Mulan seria lançado no cinema esses an esse ano, a, a Disney, nos Estados Unidos tomou uma medida diferente daquela que ela tomou aqui, lá, você mesmo sendo assinante de Disney você pagava para ter o filme. Uhum, né, que 10, era, era,
0: era 10 dólares? 30 Acho dólares? Que 10 30 dólares. Não, é, era 30 não, era 30 dólares. Era 30, 30 dólares. dólares? Era o preço uhum. do um
1: ingresso, né? É. E aqui não, aqui ele está disponível já para os assinantes do, do Disney Plus.
0: É e, é, e é aquele negócio, né? Exclusivo Disney. Plus, Saiu esses dias,
1: inclusive, o filme.
0: E é ruim, né? É isso, próximo. É... <risos>
1: passável, assim, um filme divertido, tem boas cenas de ação, aquela velha história que a gente sempre fala, né, é bonito, blá, 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 mas é um filme que você vai desligar a TV, já vai esquecer dele, vai tomar um cafezinho, é. tomar uma cerveja. É que,
0: convenhamos, o original é bem mais marcante. Pô, até é. hoje, até hoje, eu, eu penso naquela cena da Mulan cortando o próprio cabelo com a espada, sabe? <risos> aquela cena é foda demais, mano. É. <risos>
1: Pois é, é, né, cara? Mas, mas é, convenhamos achei... que a Disney não tem sido muito feliz nesses live actions, né? Eles ficam ali na média, a gente até já comentou sobre isso. O melhor disparado é o Mogli, né? E o uhum. resto é tudo filme mediano, perfeitamente esquecível.
0: Sim, sim. Inclusive, live actions estão todos lá também, né? Disponíveis. Eu fico triste toda vez que eu vejo o Rei Leão, mas ele tá ali. E... <risos> E assim, a gente, a gente também viu o e o Vagabundo, né, aqui, que é mais um exclusivo Disney Plus, esse era o lançamento.
1: Vimos, vimos, uhum.
0: E assim, é. eu não achei, eu não achei o filme ruim. Ele é, uhum. ele é um filme, ele é um filme legal, ele com uma a estética dele é maravilhosa, é tudo lindo, né? É tipo, a representação de época e tudo mais. Verdade,
1: sabe que, oh, oh, Iago eu já estou achando hum. isso ainda mais não é mérito, estou pensando né que hum. isso aí não dá mais para considerar um mérito dessas produções, porque com o dinheiro que você tem, é obrigação sua você ter uma fotografia bonita, um figurino bonito, bons efeitos especiais
0: eu não acho que dinheiro justifica é, acaba justificando o mérito artístico Tipo... Não, 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 eu quero não, dizer não, o seguinte Não, não, é... não, não. Olha, só, olha só Você tem sim. dinheiro
1: pra contratar os melhores profissionais né? Sim, então você... sim, mas, mas é que eu obrigação dizer é... tua né? Mas
0: o que eu quero dizer é que tu vê Tanto filme com muita grana que não tem Esse esmero artístico,
1: entende? Ah, mas qual? Dessas superproduções aí, cara Difícil, viu? Qual filme assim que, que é ruim Sei lá, que a gente viu recentemente E que a fotografia é ruim? Difícil, né? Ou que tem efeito especial ruim Não me lembro, assim...
0: Liga da Justiça
1: é, é, Mas Liga e, da dinheiro, Justiça
0: é um filme dinheiro... todo todo podado não, 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 não. Né, mas, mas dinheiro não era o problema ali Não, ali não Entendeu? <risos> é, mas enfim, voltando ao Adama Vagabundo é, Eu não gostei de, de o que eles fizeram com, com alguns personagens Mas especialmente a vilanização do cara da carrocinha Eu não gostei disso nem um pouco Assim, Eu achei super desnecessário Porque ah, Adama eu achei isso muito nada a ver, sabe? Tem certas atualizações que vêm pro bem, essa veio pro mal, assim, pra mim. Eu fiquei, tipo, é muito deslocado do resto do filme esse cara ser maluco desse jeito, sabe? Não, porque <risos> eu vou pegar o um cachorro, sabe? <risos> <risos> o
1: tinha cara é meio doentio, um sabe? Tinha né? É, tinha que é, ter um alucinado ali.
0: <risos> achei meio nada a ver isso, não gostei. Tiveram certas liberdades criativas que eu achei meio nada a ver, assim. Porque, na verdade, cara, esses filmes não tão velhos, mano. Adam e o Vagabundo, Lilo e Stitch, que estão querendo fazer agora. Cara, o que, que tem de velho em Lilo e Stitch, mano? Sério, nada, é 2D? Nada, é 2D? É 2D, é isso que tem de velho. É, é. Porque o filme, o filme ele é 2D em computação gráfica, ele não é 2D em papel. Ele não é velho, ele não é feio. O áudio do filme é bom, se tu vai ver o filme dublado, a dublagem ainda não, a dublagem não envelheceu, como tu vai ver filmes mais antigos, né? Por quê? Porque Lilo e Stitch não é um filme velho. É, mas os caras eles têm
1: querem... essa necessidade né, de, de refazer, porque aí eles exploram o mesmo material agora de uma forma diferente, e aí eles não precisam ter um departamento criativo muito atuante, né? Sim. <risos> Só sim, recicla.
0: Claro, é. Mas agora, eu acho, vamos ser bem honesto aqui. Tirando Mandalorian, não tem nada de interessante exclusivo de Snape Plus?
1: Olha... É... Ah, Mandalorian,
0: Mandal Mandalorian e os curtas da Pixar para mim são as é, coisas mais interessantes
1: é... que você diga assim, não, é excelente excelente mesmo, é. tem que assistir eu acho que não, o resto são coisas razoáveis aí, esses originais como Dami Vagabundo que enfim, né, pode passar batido é, tem um outro filme ali que eu acabei não assistindo ainda que também é, é original mas eu acredito que não seja nenhuma obra-prima Mandalorian realmente é, é a grande produção Ma da, da Disney eu tenho certeza que muita gente é, isso eu conversando com o pessoal aí com, com o público é, é, espectador de streaming assinou Disney Plus e foi direto no Mandalorian cara direto uhum. já foi eu vou assistir Mandalorian, então é, a, é o grande conteúdo deles atualmente. É, é o, o Mandalorian, e essa série realmente é excelente. A gente vai falar depois sobre ela, claro, né?
0: Num outro então, episódio, né? É, não Lógico. vamos
1: dar spoiler aqui, mas eu diria que para mim, é, do universo Star Wars é a melhor coisa que eu vi é, fora, fora dos filmes, assim.
0: Uhum. Com certeza, com certeza, mano, pra mim, na verdade, pra mim, é que eu já tô numa parte mais à frente, eu acho que é uma das melhores coisas que já foi feita em Star Wars. Tem certas coisas que eu não gosto? Tem, sabe? Tem, tem coisas que eu dou uma viradinha de olho? Tem? O último episódio eu gostei? Não. Mas, <risos> mesmo assim, mano,
1: é algo... Mas o saldo é positivo.
0: Exato, sabe? É, é muito positivo. Sabe? Uhum. É, mas o que, eu, o que eu tenho a dizer, assim, que eu, o que eu penso sobre o Disney Plus de uma forma resumida, é o seguinte, eu acho que ele é ótimo como um serviço de streaming secundário. E é até isso que ele tá fazendo. Se for, for olhar a parceria com a Globoplay, parceria, sabe? Uhum. É, tipo assim, ele é bom como algo que tá ali, mas que não é o teu entretenimento principal. Pra mim, eu acho que... Esse é o meu ponto de vista sobre ele. Uhum. É, uhum. Porque ele não vai suprir Toda a tua vontade de streaming. Mas agora, ah, se já tem, agora, se tu já tem um streaming base que tu assiste ali as tuas coisas, tu tá com uma grana sobrando e tu quer ter acesso a esse conteúdo de maneira fácil, é. assina, velho, é isso. Assina. Não, e sim, sim. É o mas
1: tem pegar telas.
0: É, mas o que eu... Sim, é cinco, são cinco telas, em 4K, dá pra rachar com a galera. E o que eu penso é o seguinte: tenta pegar um desses pacotes, tipo Global Play Disney Plus, que tu tem um desconto legal, sabe ali. É, os dois. É, isso mesmo. É, é assim que tu faz, né, inclusive, tu pega ali é. os dois, né? É, e a Globoplay
1: tu... tem, tem, uma, tem crescido bastante, é um outro serviço de streaming que a Globo tem investido muito, né? Foi o que mais cresceu no Brasil no ano passado, uhum. Tava vendo um estudo aí que eles fizeram, e a Globoplay, eu acho que num certo sentido, supre mais a, a necessidade do espectador do que a Disney Plus. A Disney Plus, ele acaba sendo muito mais de nicho e complementar também. Disney Plus vai ser assim, ó. Você que é adulto e que, ah, pô, não tem interesse em ver desenho, que não tem esse sentimento nostálgico, mas você tem um filho em casa, assina que seu filho vai gostar. Ele vai, vai ter muito conteúdo infantil para ele ali, né? Muita coisa de qualidade e clássica da Disney eu que acho, vale a assistir. Eu acho que
0: Eu acho que desenho não. Eu acho que um adulto que curte desenho não se resume à nostalgia, tá? Mas enfim. Não, claro. Não, mas, não, mas,
1: tô falando, mas, mas que desenho que você vai ver da Disney contemporâneo ali? Se você, eu como, eu como por exemplo. É, mas, mas não, mas tirando Frozen os é longas. Top. Não, mas tirando os longas que eu já vi. É,
0: deixa eu pensar. qual
1: série eles têm um Rick e Morty ali? Não tem. Eles têm é, o um Family Guy? Não, não, têm. Têm. Eles não têm, tem. Eles têm, sei lá, o aquele lá o, o aquele nacional que é uma ótima animação, o irmão do Joel? Não tem. É, tem alguma série da Marvel contemporânea Legal mesmo é, que, Não que, que,
0: que, Quem entra nessa Na verdade eu acho que é mais o HBO Max né? Que vai ter todo o conteúdo Warner
1: Aí sim, aí sim HBO Max pra mim é mais Rick legal and Morty, Rick and Morty vai pro HBO Max por exemplo. Rick and Morty, você vai ter As animações da DC, que são animações Às vezes mais adultas Uhum. Você tem lá Piada Mortal, Batman 1, Batman Cavaleiro das Trevas. Então, para o público adulto que curte animação, é, mas animação seriada né, ou especiais, não animação de cinema, uhum. né, eu acho que aí a HBO Max é mais negócio.
0: Né? Sim, sim o que, eu, uma, o que eu tô animado agora pra ver do Disney Plus Que vai sair dia 25 de dezembro É o Soul, o filme novo da Pixar ah, Tô animado pra ver tá, Estamos, ser... né? Estamos é, animados está... Porque <risos> na verdade a gente tava até combinando Cara, que pandemia, né, velho A gente tava, é... não, não, a gente, a gente vai cobrir o Soul Não sei o que, vamos fazer análise Sabe, tipo, tava tudo vamos Tava tudo certinho, errado. Né? A gente, a gente Tava todo nosso <risos> ano planejado lá <risos> é. <risos> mas eu tô, eu tô animado, eu quero. Acho que a nossa análise desse filme sai ano que vem, né? Sim. É, mas. Sim, sim. E, cara, eu, eu acho que é isso, velho, sobre Disney. É Plus. Isso assim, aí. Acho que a gente deu uma análise legal sobre o que a gente acha do serviço. É, ele é mais nichado mesmo, assim. E, e é isso, velho. Eu, eu acho que mais pra frente ele pode se tornar um serviço com um poder maior, vamos dizer assim, com algo. Que, tipo assim, eu viro e fale, cara, por isso que tu tem que assinar isso aqui, sabe? Tipo, daqui a um ano e meio, talvez. É, daqui a um ano. Eu acho assim, ele... vai
1: depender pro público em geral, e pro público que curte cinema principalmente, e que agora tá migrando pro streaming. Vai depender muito do catálogo da Fox que eles vão colocar.
0: Exato, né? exato.
1: Tipo Só assim, tá nessa expectativa. Se...
0: É, se você é fã de Star Wars, assina, velho Vai na fé que tem tudo de Star Wars lá. Tem, ah, é. tem é. Rebels, tem Clone Wars, tem o filme do Clone Wars que eu vi esses dias, chato pra caralho. Tem, o, <risos> tem tudo de Star Wars. E teremos e... a
1: série do Obi-Wan também, né? Sim, Vão surgir outros derivados de Star Wars ali. Exato. Né? A série e, do Obi -Wan. e tipo
0: assim, é aquele negócio, cara, pela expectativa e se tu tá querendo ver coisa nostálgica, assina, velho. Se tu quer esperar essas coisas que são as novidades saírem, espera um pouquinho. É, vale a pena
1: esperar.
0: É, é, porque o. Porque, tipo assim, tu vai assinar o serviço, tu vai ver ali os 16 episódios de Mandaloriano. Sei lá, 19 episódios de Mandaloriano. E é isso, sabe, de novo que tu vai ver ali. E de bom, assim, que tu vai olhar e falar, caraca, que maneiro. Sabe? <risos> Mas é mais ou menos o que eu acho. Assim, eu acho que é um serviço que ele, ele vai... Eu acho que ele vai crescer muito com o tempo. Eu acho que agora não é hora da gente dar o... A, tipo assim, dar a nota... Nota não, né? Mas dar o baque final... Dar a sentença final pra ele ali. Do que ele, do que ele é ou não. Até porque ele é um serviço jovem ainda, né? Um serviço Sim. que não, não entrou na faculdade.
1: E... <risos> e é isso, velho. É isso aí, galera. Fechamos... Espero que o pessoal aproveite aí a, a, as informações que a gente trouxe sobre Disney Disney+, as nossas impressões, que no fim das contas também são impressões pessoais, estão muito relacionadas Sim. ao nosso gosto. Mas espero que a galera tenha curtido e fiquem de olho aí que a gente vai gravar esse especial sobre o Mandalorian.
0: Exatamente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de, de dar like na gente, na no, nossa plataforma de podcast, seguir a gente na plataforma de podcast. E até semana que vem.
1: Abraço, Sim. gente.